0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Redefabrik-Podcasts, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Ich bin Dr. Tobias Welz und freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Berufliche Präsentationen können zum Teil eine echte Herausforderung sein. Zum einen hat man natürlich ein gewisses Bild, das man vor seinem Publikum abgeben möchte. Zum anderen gibt es in der Regel ein komplexes Thema, das man darstellen möchte. Und dann wiederum kann es auch noch sein, dass hier und da von extern, also nicht nur in einer geschlossenen Gruppe, die die man selbst kennt oder gut kennt, mit denen man auch täglich zusammenarbeitet, man dort präsentiert und zu tun hat, sondern auch extern von außen noch Leute hinzukommen, die... Gegebenenfalls andere Interessen haben, andere Zielstellungen verfolgen als man selbst. In diesem Spannungsfeld ist Präsentieren tatsächlich eine Herausforderung. Und in vielen Fällen führt diese Herausforderung dazu, dass man sich erst einmal Gedanken machen muss, was überhaupt innerhalb meiner Präsentation, innerhalb der Präsentation gefordert ist. Es gibt normalerweise eine Vorgabe, warum eine Präsentation gemacht werden muss. Und diese zu erfüllen, aber gleichzeitig auch noch die versteckten Ziele zu erfüllen, das ist die hohe Kunst des beruflich guten Präsentierens. Was solltest du dafür beachten, wenn du in diese Situation kommst oder dich idealerweise sogar selbst hineingebracht hast? Zunächst einmal gilt es zwei Dinge zu beachten, nämlich das eine ist wirklich die Zielstellung, die deine Präsentation inhaltlich erreichen soll. Das heißt, es gibt irgendeine fachliche Frage, irgendeine Thematik, über die ein bestimmter Sachverhalt, über den berichtet werden soll, über den aufgeklärt werden soll oder eine Idee neu präsentiert werden soll. In diesen Situationen arbeiten die meisten erst einmal rein fachlich darauf hin, eine runde inhaltliche Sache zu haben. Genauso wichtig ist es aber auch zu fragen, was soll meine Präsentation bewirken. Denn nur der fachliche Inhalt, das wissen wir ja auch durch die verschiedenen Kommunikationskonzepte, die wir auch hier schon im Podcast besprochen haben, aber auch auf dem Kanal, auf dem YouTube-Kanal besprochen werden, es gibt natürlich eine Inhalts- und eine Beziehungsebene. Und der Inhalt überzeugt per se nicht von alleine, sondern es muss auch die Beziehungsebene mit berücksichtigt werden, um ein überzeugendes Resultat zu erzeugen. Jetzt heißt es natürlich auch, dass man sich die Frage stellen muss, was will ich denn überhaupt auf der Beziehungsebene erreichen? Möchte ich einen Konsens erreichen? Möchte ich, dass die Idee, die präsentiert wird, akzeptiert wird? Möchte ich tatsächlich, dass alle inhaltlich verstanden haben, was gesagt wird? Es ist nicht unbedingt automatisch so, dass man auch möchte, dass jeder versteht, was dort gesagt wird oder dem zugestimmt wird, sondern es muss halt irgendeine Art von Ziel, auch was die Beziehungsebene angeht, definiert werden. Nur dann kann man überhaupt sagen, meine Präsentation ist gelungen oder nicht und auch nur dann berücksichtigst du in der Art der Präsentation, wie du deine Inhalte adäquat präsentieren kannst. Der wichtigste Schritt an dieser Stelle ist, nachdem du weißt, was inhaltlich passieren soll, dass du dir die Frage stellst, wer ist mein Publikum? Wer wird zuhören? Welche Bedeutung hat das Thema für dein Publikum? Welche Vorkenntnisse sind vorhanden? Dann aber auch, welche Widerstände sind zu erwarten? Es gibt Themen, zu denen direkt klar wird, da wird es Widerstand geben, weil eine bestimmte Position von dir vorgeschlagen wird, zu der schon mal eine negative Aussage gekommen ist und du eigentlich die Bereitschaft erwirken möchtest, noch mal neu zuzuhören. Dann... Ein Aspekt, den manche auch stark unterschlagen, aber sehr relevant ist, es gibt interessante Studien dazu, da werde ich gleich darauf eingehen, bei anderen Situationen, nämlich wann im Tagesablauf wird die Präsentation stattfinden. Es gibt Untersuchungen, die gezeigt haben, dass wenn ein Richter eine Verurteilung machen soll, dass kurz vor dem Mittagessen die Chancen für einen Freispruch besonders schlecht sind. Kurz nach dem Mittagessen dagegen sind die Chancen wieder gut. Früh am Morgen ist auch besser. Also der Zeitpunkt, was bei der Rechtsprechung gemacht wird, wann der Verhandlungszeitpunkt ist, kann starke Auswirkungen darauf haben, wie die Verurteilung aussieht. Das gleiche passiert aber auch beim Publikum. Ein kurz vor Mittagessen stattfindende Präsentation, bei der die Leute nicht gesättigt sind, wird schlechter ankommen als eine nach dem Mittagessen. Ja, man redet gern vom Suppenkoma, wenn Leute nach dem Mittagessen wohlgesättigt und sich eigentlich mit Gedanken anders vorhin beschäftigen wollen und nicht einer Präsentation unbedingt lauschen wollen davon, aber das ist etwas, wo das Wohlwollen trotzdem höher ist, als, das, als die Abneigung gegen die Sachen, die du präsentierst. Idealerweise ist es etwas nach dem Essen und nicht zu weit vor dem nächsten Essen, wo die das Publikum ausgeruht ist, in einem hellen Raum, gut belüftet und so weiter. Also eigentlich das, was wir uns in einem Wohlfühl-Atmosphäre auch wirklich vorstellen. Berücksichtige das aber im Tagesablauf, wo passiert das, was ist Teil der Präsentation, wann ist das. Weil dann kannst du die Brocken, die Häppchen, die Inhaltsteile etwas kürzer fassen, etwas präziser bei manchen Sachen sein oder eben nicht. Du hast mit mehr Geduld zu rechnen oder mit weniger Geduld. Aber darauf kannst du dann vorbereiten. Wenn das auch immer wieder das gleiche Publikum ist, dann notiere dir auch einfach mal, welche grundsätzlichen Sachen du zu den jeweiligen Personen, vor denen du präsentieren musst, zu berücksichtigen ist. Welche Grundhaltung, welche Einsatzbereitschaft du erwartest. Diese Art der Publikumsanalyse solltest du auch vor einer beruflichen Präsentation machen. Nicht nur vor einer Präsentation auf großer Bühne, sondern wirklich auch bei einer Präsentation im eigenen Team. Meistens hat man dafür schon ein besseres Gefühl, wer da wie tickt und ähm, wen man wie überzeugen müsste oder welche Argumentenstruktur dafür geeignet ist. Aber mach dir das mal klar, schreib dir das mal auf und sortiere das mal zu und geh die Fragen, die ich vorhin gestellt habe, einmal direkt an, bevor du die Präsentation hältst. Wenn du auf diese Art und Weise vorgehst, weißt du bei manchen Punkten auch direkt, welcher Einwand von welcher Person kommen wird und kannst dich entsprechend auf diese Einwände vorbereiten. Und manchmal, wenn der richtige Situation im Tagesablauf gewählt wurde, die Argumente inhaltlich und fachlich sehr gut dargelegt sind, manchmal hat man sogar das Glück, dass die Einwände sogar ausbleiben, mit denen man gerechnet hat. Ich hoffe, dieser kleine Rundumschlag zur beruflichen Präsentation, welche Fragen du dir im Vorfeld hinsichtlich des Publikums stellen sollst, hat dir gefallen und wird dir helfen. Im nächsten Podcast wird es tatsächlich auch nochmal um dieses Thema gehen, dann aber auf ein bisschen andere Art und Weise das Ganze nochmal beleuchten, denn erstmal kommt das Publikum und dann kommt der Rest. In diesem Sinne wünsche ich euch allen alles Gute und natürlich viel kommunikativen Erfolg.